0: Ничто бы меня не остановило от выгорания Адского просто Кроме вот этой истории с мозгом Дане нужно было сделать супер болезнь, чтобы он остановился
1: Что остается в этот момент? Что хочется себе давать? Что хочется себе дарить? Куда хочется бежать?
0: Это вообще это самый трансформационный год Но я ощущаю это, конечно, что это очень сильно смешано С взрослением
2: Привет, это подкаст «Радио Аня», и сегодня мы пригласили к нам в студию Дани Трубуна поговорить про достаточно такую тонкую и уязвимую тему, как рак, потому что Даня проходит как раз через болезнь, ему, кажется, есть чем поделиться. Мы подумали, что это достаточно важный трансформационный опыт, о котором нужно говорить, который нужно дестигматизировать. Привет, Даня, и спасибо большое, что ты к нам пришел сегодня в студию поделиться такими важными вещами.
0: Ура, спасибо вам.
2: Я, честно говоря, слушаю
1: и не понимаю, как можно говорить спокойно. Вот у меня внутреннее ощущение, что а, даже если мы это дестигматизируем, как ты говоришь, все равно это как будто бы невозможно говорить спокойно об
3: этом. Как обудничном маштом. Потому что это вот что-то, что противоположно
1: жизни. Ну,
0: ну да, это тоже какой-то способ спрятать там какую-то боль, да, что вот на самом деле это все супер классно, ничего такого страшного. У меня просто был такой опыт. Я в сентябре, когда все началось, ребята из деньков э, журнала предложили мне тоже подкаст рассказать о том, как я вообще себе. Я чувствую и я был ровно в таком состоянии которым слушайте да вообще все нормально я сейчас тут вылечусь врачи супер все такое а, а после оказалось на самом деле все что все гораздо сложнее потому что я это вначале думал что ну что там месяц я полечусь выяснилось что это будет там ну примерно лечение не знаю 6 месяцев 9 может быть год и стал совсем по-другому, <свят> вот, и стал э, страшновато, и я начал анализировать э, вот этот вот, переслушивать свой, себя на подкасте том, то, как я рассказываю об этом, понял, что действительно буднично об этом говорить нельзя, нельзя слишком драматизировать, но и говорить, что это все супер, вообще легко, вообще не парьтесь, тоже нет, это, ну, такая довольно жесткая болезнь, тяжелая.
3: У меня история тоже из жизни, я знакома с раком, потому что у нее бабушка болеет раком, но у нее была четвертая стадия, это потрясающая история, мне кажется, про советских людей, про тип советских людей, сталкивающихся с болезнью. Она три года знала, что у нее рак, и никому ничего не говорила, чтобы не доставлять проблем. И когда она об этом сказала всем, такая, я собрала деньги, вы отвезете сейчас меня умирать, чтобы никто не напрягался. Все сказали, с ума сошла? У нее была четвертая стадия, которая не лечится, четвертая стадия груди с метастазами в легких после шока, который происходит в всей семье, начинается очень странная история не борьбы с болезнью. Бабушка-преподаватель английского, и она называет это get busy living or get busy dying. Ну, типа, ты делаешь выбор в пользу того, чтобы жить, и она просто живет, используя методы бесплатной медицины. Химию она проходит достаточно тяжело, но в целом там, в рамках моей семьи рак за эти 2-3 года перестал быть чем-то ужасным. Да, это болезнь. Она очень тяжелая, особенно для твоих близких, но оказывается, что ты можешь сделать выбор в пользу того, чтобы жить
0: да, там есть момент, когда... Сначала я не задавал эти вопросы врачам, потому что я такой, ну, все же нормально, сейчас мы вылечимся. А потом на второй химии прихожу к онкологу и говорю, так, мне нужно понять, во-первых, сколько я буду лечиться, потому что как будто это бесконечный процесс, мне просто каждые четыре недели я прихожу, мне говорят, вот вам таблетки, у вас все хорошо с анализами, опухоль, значит, в первый раз уменьшилась, во второй раз не уменьшилась, но и не увеличилась. Странное ощущение, как будто мы что-то знаем, но не обсуждаем. Вот. И я говорю, так, и второе, мне очень интересно, а сколько мне жить-то осталось? И он говорит, ну, знаете, ну, в среднем, <laughs> по статистике, ну, там лет пять. Но вообще, ну, статистика — это же среднее число, поэтому все по-разному, и вообще мы не знаем. И в этот момент, конечно, начинаешь постепенно осознавать, что, в принципе, ну, типа, каждый день на счету такое. Хоть это и звучит пафосно, это правда так.
3: Вот тебе говорят, типа, пять лет в среднем. Что ты испытываешь в этот
0: момент? А, в этот момент ничего, потому что вообще, мне кажется, это такая проблема современных людей, что с эмоциями сложновато. И как бы осознать, что ты испытываешь, сложно. А и для того, чтобы испытать, нужно это несколько раз проговорить. А проговорить страшно. Во всех нас живет бабушка, которая не хочет, чтобы было всем тяжело. Причем я заметил, что когда ты думаешь, так, мы сейчас терапевтом это не будем особенно обсуждать, потому что очень тяжело терапевту же тоже. Да нет, это есть в людях, я уверен, что не только во мне. Одна из самых сложных штук — написать в Инстаграме. Почему? Потому что другие будут как-то себя странно чувствовать. Ну, а я же хочу это сделать, мне же это зачем-то надо. Я не думаю, что 5 лет, если честно, я поизучал это, мне кажется, может быть побольше. вот Что я чувствую? Я чувствую, ну, страх. Прям жуткий страх. Серьезно, когда все началось, я думал, все будет классно. И у меня был момент такой довольно переходный. В ту минуту, когда я понял, что что-то я хочу лежать просто на кровати и лежу уже неделю. И я такой, а что это вообще? Откуда оно? Очевидно, что это неестественное состояние. И у меня был плановый визит к врачу. Я прихожу к врачу он говорит, ну, это давайте мы сейчас сделаем капельницу с астероидами, и дальше опять про другое неестественное состояние. Не делают капельницу с астероидами, делают это вечером, потому что я пришел к врачу вечером. И я прихожу домой и понимаю, что спать не хочется, куча энергии у меня, и вообще все классно. И я часов до семи фигачу все свои там, проекты и так далее. И у меня на следующий день снова встреча с врачом. Я прихожу и говорю, слушайте, а что вот такое странное случилось? Дело в том, что, во-первых, я коллегам нагрубил с утра, и еще до восьми утра вот работал. Он говорит, ну это же стероид. Ну... И я вдруг понимаю, что сколько всего неестественно, сколько неестественных состояний случается в моей жизни сейчас.
3: А есть что-то, чему то например, сказал «да», а чему то сказал «нет» после этого?
0: А, да, но это абсолютно неосознанно случилось. Мне пришлось э, уйти в отпуск из Яндекса до конца года. Ну, я вообще, типа, трудоголик. То есть у меня был какой-то момент... Э, ситуации, когда я там, ну не знаю, до ночи оставался, в смысле, в какой-то момент, это все время было. Мне пришлось этому сказать, нет, как будто, ну, мне организм сказал, слушай, нет. По сути, я перестал существовать внутри вот этой большой системы на время, и у меня освободилось время для своих проектов. И еще у, у меня, о, это, наверное, продай про нет. Дело в том, что я... Начал придумывать себе рамку работы, ну, когда ты работаешь в корпорации, ты начинаешь так, окей, а кто я? А чем я занимаюсь? Окей, я продуктовый менеджер. А продуктовый менеджер — это означает это. Вот. А ситуация, которая у меня случилась, заставила меня думать о том, что я люблю вообще. И, например, в прошлом году я такой подумал, окей, у меня хобби — кроссовки, я буду сейчас про кроссовки. Оказывается, можно не только две ипостаси брать, а вообще можно взять сто ипостасей, будет непонятно, что это такое, ну и ладно.
1: Um... Вот сейчас, когда ты осознал, что у тебя есть вполне себе реальное ограничение по времени, да? ага. есть ли запрос на саморазвитие, например? Мне кажется, что вот это сжимание времени, оно заставляет вытащить из себя все самое важное, все самое нужное, нахрен обрубить все то, что как бы ну вот страхами мы питали, что надо это сделать на перспективку. Угу. Вот и мне хочется понять вот этот сухой отжим, что остается в этот момент, что хочется себе давать, что хочется себе дарить, куда хочется бежать. Вот я на тантре смерти говорю две недели да. назад, нам, у нас три дня мы говорили друг другу, у тебя осталось 60 часов до смерти. Как себя чувствуешь? у меня было желание взять билет, умотать куда-то, где поприкольнее, типа, потому что mm -hmm. это зима, в Москве не хочется здесь умирать, вот, в зиме, да, как бы, и у меня была одна картинка, что я басая, там, либо там на песке, либо на, как бы, на траве, либо в океане, либо, ну, в общем, где-то, где тепло и не надо особо себя одевать, в наушниках танцую под любимую музыку, а рядом куча людей, мне не надо с ними общаться, они просто часть жизни, часть ландшафта, и ты вот в этот момент, там, типа, не знаю, под звездным небом, неважно, ты просто оттанцовываешь по последние часы жизни. А может твой? Многие говорили, что они хотят с близкими как mm -hmm. бы, быть, а я понимала, э, как бы, что у меня почему-то было желание побыть с собой, как бы, mm -hmm. потому что это первый и последний раз, когда мой дух поселился в это тело,
3: и, соответственно, с ним и надо как бы, ну, условно побыть.
0: Мне интересно, на самом деле, чтобы каждый сказал.
3: Я бы попробовала снять фильм или написать книгу для своего ребенка. Ну, то mm -hmm. есть что-то с чем она могла бы соприкасаться, ну, то есть всю свою любовь, которая не додана за оставшиеся годы, попытаться уместить для маленького человека в каком-то одном культурном произведении. Ну, культурном просто потому, что словесном, не да, знаю, да. выраженном, символическом.
0: Вау, сильно.
2: А, я думаю, что я бы провела эти последние часы в постели с человеком, которого я люблю. Я надеюсь, что оно будет.
1: А если не будет...
2: А если не будет, то я думаю, что я бы хотела бы оказаться где-то на прогулке в лесу и идти, и просто идти до конца, до того момента, когда я не смогу перестать идти.
0: Меня восхищают все те, кто делает ласт-шоу, как альбом Дэвида Боуи или Вёрджилл. Наверное, это очень похоже на то, что написать книгу для дочери, просто когда нет условно, когда нет дочери, ты просто делаешь для человека какого-то Меня бесконечно трогало, когда вышел альбом Боуи, потому что мне казалось, мы не знаем, как на самом деле то есть это же тоже все придумки и так далее и много кто-то говорит, что, на, что это не было intentional штукой и он не специально делал такой альбом, но я не верю в это, вот, и он все равно наполняется всеми этими смыслами, потому что автор умер буквально и оставил это слушать и ты начинаешь все это понимать.
3: Про что бы был твой альбом, или что бы это было?
0: Мне почему-то кажется, что это довольно странно про экологию. Но я не знаю, почему честно говоря, я так и не научился пока сортировать мусор. Из сортировки мусора у меня только две урны, а это уже не экологично. По сути, это значит, что я купил две урны и сделал менее экологичный мир. Но каким-то удивительным образом меня это занимает сейчас. Я вспомнил очень крутую историю сейчас про женщину, которая была каким-то председателем ВТБ. Ну, у нее, короче, она узнала свой, что скоро она умрет, и она помогла высшей школе онкологии как-то, то есть сделала так, что туда пришли деньги. Это очень круто, но я бы делал не так. Я почему-то так не хочу делать, и я бы так, наверное, не смог сделать. Но я бы точно сделал какое-то произведение искусства, которое мне бы понравилось, не знаю.
1: Мне очень зашла ее фраза, что она хотела продать свою жизнь подороже.
0: Да, это красиво. Вот, вот это тоже финальное шоу. last шоу, она сделала его. Ну, я понимаю, что ласт шоу — это, конечно... Эм... Говоря коучерскими терминами, это все achieving ач да, последний.
1: Или тщеславие, любимейший из моих грехов.
2: А, хотела спросить, как изменилось твое отношение к отношениям между тобой и друзьями и между тобой и твоими пассиями?
0: А, с друзьями я захотел сделать новогодний ужин на меня это не похоже, потому что я не готовлю и не приглашает друзей домой. Вот, так что, думаю, что-то изменилось. Ну, я не могу точно сказать. Короче, есть такой, кажется, Vanity Fair проект, там Билли Алиш каждый год отвечает на те же вопросы. И я посмотрел в этом году, как она отвечала.
2: Я тоже посмотрела, я подумала, боже мой, какой же хорошая у девочки психотерапевт.
0: Какая же она крутая сама по себе. Она очень крутая, прокачанная. Да, и она говорит... Господи, типа, <свят> это все, что я говорила, это просто какие-то конструкции специальные, я хотел быть классный. И вот этот момент, когда ты говоришь, ну, допустим, типа, что изменилось, как, как изменились отношения с друзьями, я не знаю, просто я попытался зафиксировать момент, который очень не похож на меня про ужин, а про отношения интересная штука, я сингл, кстати, девчонки, <свят> которые слушают, ха-ха. В какой-то момент я задумался о том, что я бы... Бо очень вдруг, ну, то есть, опять же, тоже не похоже на меня, хотел бы быть в отношениях. Потом я задумался о том, что это как бы искусственное, потому что я реально хочу быть в отношениях, чтобы меня просто жалели и там говорили «все хорошо».
3: Мне кажется, это настолько естественно. Ну, типа, угу. на самом деле, это очень простая, базовая вещь. Мне тяжело, ну, там, или просто, трансформационно. Да -да. Э -э страшно. Хочется с кем-то отделить. Но мы тут же на это накидываем, типа, а вдруг, если это искусственная штука, и на самом деле мне хочется... Да нет, мне кажется, это нормально, когда, ну, хочется, чтобы рядом был какой-то человек, который с тобой прошел жизненное испытание. Да. Вообще, мне кажется, что мы сейчас говорим о суперресурсной теме. Как ни странно, угу. несмотря на то, что местами бывает тяжеловато, и мы такие примолкаем, все равно немножечко прибитые, в этом так много смысла, смысла для жизни. Потому что, соприкасаясь с чем-то сложным, все начинает приобретать смысл.
2: Про смысл очень классный заход, мне кажется. Что приобрело неожиданно для тебя смысл, что раньше не имело?
0: Вообще бытовые вещи, ну то есть... Э... Про то, чтобы быть счастливым Про то, что типа, я не могу делать, не хочу Не, не сделаю, то что мне так надо Или у меня был Такой момент, я думал лететь в Афину или нет В Грецию, чтобы Как-то отдохнуть, развеяться и так далее И это было довольно интересно, потому что Я до последнего не знал и такой, ладно, я, я приеду в аэропорт, посмотрю, как. Взял минимальную вещей, сумку какую-то просто, чтобы... Ну, я поехал, естественно, с друзьями, на всякий, ну, и, на, всякий это, на всякий случай.
3: Это очень мило, на всякий случай взял с собой друзей.
0: Во-первых, они меня пригласили, что очень круто. Но ну, мы как-то вместе собрались и втроем поехали, но все равно ты не хочешь быть обузой, ты не хочешь, чтобы было тебе тяжело. Э, обычно я никогда не беру сумку, а беру чемодан, чтобы там как-то одеваться раз в день хорошо. <смех> <смех> вот. И выясняется, что, во-первых, можно поехать с маленькой сумкой, а во-вторых, что, окей, аэропорт работает нормально, прошел аэропорт. Потом а Афины очень клевый такой целебный опыт имели с точки зрения того, что я могу поехать куда угодно, и, по сути, это показатель здоровья. Люди болеют гораздо тяжелее, не только раком, чем угодно. И... например
1: депрессии да, и отсутствие да. желания что-либо делать. Да,
0: кстати, депрессия недооценена в отличие от рака, который переоценен часто. Рак очень разный и одно дело там четвертой стадии метастаза, а другое дело несколько миллиметров или там сантиметр опухоли где-то. Что мне стало важным, важно ощущение бытового счастья.
3: Можно еще про друзей. Я очень часто борюсь со своими друзьями в том, что когда твоему другу плохо он как бы никому об этом не рассказывает. Ну, типа, я не хочу грузить. И меня это дико выносит. Потому что самое ценное, что есть между людьми, это близость. А близость, возможно, только тогда, когда ты рушишь стены. Когда ты приходишь и говоришь, смотри, мне очень паршиво. Сидишь, плачешь, размазываешь слюни, все что угодно, я не знаю там. И я не представляю свою жизнь без друзей, которые могут прийти ко мне в любом состоянии, абсолютно в любом, как бы тебе не было плохо или хорошо, и, и знание, что у меня есть люди, которым, что бы ни произошло в моей жизни, я буду принята, и мне никто никогда не скажет, прости, пожалуйста, но как бы я сейчас не могу, я не в ресурсе для того, чтобы помочь тебе справиться с твоей тяжелой там, депрессивной болезнью или еще с чем-то.
1: А, знаете, у меня вот недавно как бы классную фразу на эту тему сказали по поводу вообще обмена. То есть я какое-то время назад вот линейно воспринимала отношения между как бы людьми в плане того, что ты даешь столько же, сколько получаешь с этим человеком или нет. А в какой-то момент мне очень как бы понравилась фраза про то, что у Вселенной закон немножко по-другому работает. Это не значит, что ты от этого же человека и получишь. То есть ты, по сути, запускаешь эти круги. Условно, я отдала Ане, Аня отдала тебе, ты отдал Ане, Аня отдала кому-то еще, А мне прилетело вообще от Пети условно, очень как бы здорово. да, и как бы и задача в том, чтобы просто вот эти круги все время запускать, вот этот как бы э, бумеранг.
2: Мне кажется, здесь все очень важен фактор благодарности, потому что благодарность это, конечно, наша суперсила, абсолютнейшая вообще. Ну, я считаю искренне. Меня подруга один раз сказала вот, фразу, что благодарность это чел... главная человеческая суперсила.
3: Сто процент. Я... я вспомнила просто из жизни ведической женщины объяснение, почему женщины должны принимать подарки от мужчин. Мужчины должны подарить подарки женщинам, потому что мужчина, делая подарки женщинам, больше приобретает материальных благ. Только когда он дает, он может получить еще что-то сверху. На самом деле, это очень жесткая рамка, она не всегда адекватна, очень часто неадекватна. Потому что, опять же, есть много языков любви и все да, остальное. Просто это те рамочки, которыми мы начинаем себе объяснять. Морально-нравственные принципы, которые в принципе существовали достаточно давно и достаточно простые. Ну, типа, тут,
0: тут я согласен, конечно. Хочешь
3: дарить. Дари, как бы просто вот это вот разрешение, которое часто нужно женщинам почему-то в нашей среде, mm -hmm. я говорю из жизни ведущих женщин, потому что я увлекалась э, этим э, направлением русская женщина очень плохо принимает подарки, очень плохо принимает энергии mm -hmm. вообще в большинстве своем. если она немножечко стыдно, немножечко неловко, за что и спасибо, почему-то мне говорите комплименты, Вот это что мне такой подарок и как бы вот как придумывается новый конструкт, который насаждается для того, чтобы разрешить ей это делать. Но ну, стыд, сути... стыд
0: вообще одной из самых главных конструкций вот в месте, где мы живем, <laughs> на территории, на которой мы живем. И
3: чувство вины, да. да, да. И
0: вот это вот стыд и вина, это же тоже про то, что что я заболел не просто так, значит, я в чем-то виноват. Ты думал а, так? Ну, мне кажется, осознанно нет, но неосознанно ты написать пост в Инстаграме про это. Это что такое? А это почему-то стыдно? Почему стыдно? На самом деле, потому что есть куча народа, которые говорят, а из-за чего это? А ты что делал не так? Про вину, то, что ты хочешь почему-то поддержки, зачем ты это пишешь? Я явно хочу, чтобы мне сказали, все будет классно. Но, с другой стороны, я не хочу этого, потому что я хочу, чтобы мне, скорее, не словами это сказали. Я все время в конце, например, этих постов обязательно пишу, например, «Расскажите про сложные моменты в своей жизни в этом году». Потому что мне не хочется, чтобы мне писали «Давай, Даня, ты молодец!» и так далее. Ну, то есть мне приятно, что это делают, я не раздражаюсь из-за этого и так далее. Но было бы круто, если бы мне скорее писали а, между строчек это, вот каким-то образом. Я в
1: какой-то момент это сравнила, что ты танцуешь э эмоционально... Мыслительный стриптиз перед людьми, полностью одетыми а, за стеклом, который непроницаемо, да? То есть ты иногда не видишь, что там происходит. А уж с таким, с таким вопросом, про который ты пишешь, это просто, мне кажется, такой практически криптиз, криптиз, да, криптиз. раздеться
3: до, до костей, как бы практически. Почему ты говоришь, что ты голый перед толпой одетых людей? Они что же могут быть голыми в твоем сознании?
0: Например, когда я рассказываю про химиотерапию, пишет. Это ужасно, не травите себя, это единица, я уверен, что у людей, у которых сотни тысяч подписчиков, ну, как бы этот процент увеличивается, причем кратно, скорее всего, и в этот момент фигово. Все равно я делаю это очень осторожно, я знаю людей гораздо более сильных, которые бы постоянно об этом рассказывали, потому что чем чаще ты об этом расскажешь, тем более, на самом деле, это будничным становится.
2: Ну это же механизм проживания, мне кажется, очень важно проговаривать вообще любые как бы вещи, потому что именно через как бы артикуляцию этих вещей она же и делает нам легче.
1: Ну, ты знаешь, для этого как будто бы тоже нужен ресурс вообще, в принципе, тобой и согласна. разговаривать в какой-то диалог. Основная проблема людей, например, в депрессии или там вот когда у тебя биполярка, что в тот момент, когда тебе больше всего нужно как бы, чтобы была помощь людей, ты максимально от них далек и максимально далек от того, чтобы все помочь.
2: Я понимаю тебя, и я согласна с тобой, но вот у меня как раз, мы обсуждали несколько раз вообще вопрос эмоциональности и того, как сложно бывает проговаривать эмоции, потому что у меня есть, была, ну, как бы, и сейчас я работаю с этим в терапии, очень большая проблема с проговариванием собственных эмоций, и я начала идти именно от телесного ощущения. То есть, когда я понимаю, что мне физически уже плохо ходить с этой мыслью, у меня прям саднит внутри, я заставляю себя ее как бы либо описать, либо высказать, либо что-то как бы с ней сделать. Я понимаю, что я не все могу проговорить,
1: я даже не все понимаю, что со мной происходит. Mm -hmm. Поэтому и сказать типа нечего. Я вытанцовываю. Вот я реально поняла, что у меня движение меня вот, приводит в Бернин баланс. Бернин Мэн вернулся. А, возможно, Бернин Мэн просто случился не случайно там, да, 100%. и у меня, как бы условное все лето под эту музыку. Вот я вчера устраивала экстатик Dance на нашей тантрической вечеринке, потому что я понимаю, что мне иногда даже как бы близость с людьми проще через совместное действие, но не совместное проговаривание mm -hmm. как бы совершить. И вот я вчера пришла, 35 человек, все заряженные, и меня ж прям вот так трясет.
0: Mm -hmm. Я в начале этого года отправился на танцевальную мастерскую в Google School. Там был очень крутой момент. Короче, вначале нам давали разные телесные упражнения. То есть, по сути, это было не про танцы-танцы, а это было про разные телесные практики, и потом превращение этого в спектакль. Значит, нам предложили закрыть глаза, значит, ходить по залу. Это были вообще первые, там, первые дни. И потом каким-то тоже странным образом соединиться в, в единое целое это кажется очень странным и страшным, и ты пытаешься не врезаться и так далее. И прошло время, мы... Три месяца, кажется, мы репетировали. В конце этих трех месяцев, за ночь до спектакля, нам говорят, закройте глаза, ходите по залу, и потом соединитесь вместе в какое-то единое целое. И мы... Это делаем абсолютно легко, и это просто какой-то невероятный очищающий опыт, потому что как будто мы действительно единое целое. Люди чувствуют друг друга, но ну, мы три месяца учились чувствовать друг друга, собирается в единый какой-то вот этот вот ком из людей. Это то, что, например, в обычной жизни бытовой нашей мы вообще не переживаем. Ты, наконец, понимаешь, как мало на самом деле просто в словах, вот этой Энергии и связи, которые есть Которые просто где-то там летает и так далее
2: Поменялось ли как-то отношение К каким-то очень традиционным вещам Мне еще просто весь этот Наш разговор очень волнует вопрос семьи И хочется ли оставить За собой детей и хочется ли вообще создать семью, поменялось ли это с сознанием как бы, болезни? Потому что я, например, про себя точно понимаю, что как бы, для меня была бы великая трагедия, если бы я не, не успела бы почувствовать любовь мужа и иметь опыт своей собственной семьи, как женщина, и привнести на этот свет детей. То есть я вот все остальное можно как бы, откинуть, а... но вот семью я очень хочу.
0: Первое, мне кажется, что это не традиционные ценности, а просто некие ценности. Более того, мне кажется, что это скорее про взросление, чем про болезнь. Ну, в смысле того, что ты начинаешь думать о детях, например. Но был ли катализатор? Я, я, думаю, я думаю, нет. Хотя, опять же, если говорить подсознательно, мне стали больше нравиться дети. Наверное, это вот в ту сторону. Ну, в смысле...
2: У меня просто было так, что я, да? типа, проснулась и поняла, что, блин, а я вообще-то хочу детей.
0: У кого-то, да, это угу. случается. У меня было не так. Вот. А второе, я хотел сказать, что... Эмоция про то, что, о, типа я как-то повлиял на этого человека Или там я как-то вдохновил Я тоже не понимаю, болезнь это или взросление Но я стал четче это чувствовать Опять же, мне кажется, детское, подростковое Или какое-то конкурентное ощущение Это когда ты видишь, что человек сделал что-то похожее и такой, типа, а зачем, а почему он сделал так, как у меня Или так, похоже, как я думаю И в какой-то момент ты такой, о, ого, нифига себе Подражание — это...
2: лучшая форма лести
0: Даже не про это, а про то, что ого, это передалось Опять, опять же, я пока не могу это смешать. У меня еще болезнь случилась как бы в 33 года, и моя любимая терапевтка, которая юнгянка, она, она еще би, Крест тебе би,
3: приносит. Би, би, yeah. Она еще би, би, би
0: по, по образованию, она такая, это вообще это самый трансформационный год, вот это все и так далее. Wow. Но я ощущаю это, конечно, что это очень сильно смешано с взрослением.
3: Интересно, что в голове. Мне кажется, что еще какая-то локализация, знаешь, типа, что у тебя О, да. тебе нужно вот всю голову пересобрать, чтобы, не знаю. Я
0: же обожаю архетипы, символы и так далее, и конечно, и вообще мне кажется, что я мистик по натуре, при том, что я очень про, -про практическое, опять же. Но при этом, конечно, то, что это в голове, это связано с мозгом, я это описываю про то, что ничто бы меня не остановило от выгорания адского просто, кроме вот этой истории с мозгом, потому что тут тебя даже не могут коллеги побеспокоить, потому что это типа супер болезнь. Дане нужно было сделать супер болезнь, чтобы он остановился.
2: Очень клевый заход на вопрос, который у меня возник. Чувствуешь ли ты как бы некоторую отдельность, и как ты ее проживаешь?
0: Я офигел от того, сколько людей вокруг болеют. Это удивительно страшная статистика, если честно. То есть нам нужно привыкать, что увеличивается процент людей, которые болеют раком, и при этом, конечно, медицина там идет тоже не семимильными шагами. Мне очень помогло, когда я первый раз рассказал, сколько людей мне написали, что они болели. Причем даже в Яндексе. Это Нет.
2: были твои близкие друзья, которых Нет, ты не знал?
0: Это, это были люди, которых я знал. Uh -huh. И с которыми я даже пересекался по работе И, например, был и есть живет до сих пор, и все классно Парень, который... Я в какой-то момент подумал, странно, он как-то похудел uh -huh. Вот, а он похудел, потому что у него там был, условно, рак желудка И, uh -huh. и, вот, и вот так И, честно говоря, я не почувствовал своей отдельности, по крайней мере, пока. Очень много, многие не, не рассказывают об этом, потому что они как раз не являются публичными людьми, потому что, честно говоря, вообще рассказывать об этом нет особенно сил, когда ты в, в болезни и борешься с ней. Очень большое количество людей параллельно работают. То есть э, есть же такое ощущение, что вот рак — это человек без бровей и без волос, который лежит на койке и ничего не может сделать. Такое тоже, конечно, возможно, и таких людей тоже нужно... Нужно их поддерживать, все а, будет хорошо, но даже выпадение волос это не диагноз. Я был в барбершопе, у меня лучевая терапия, у меня волосы выпадали только в одном месте, там сзади. И я рассказал об этом Барберу. Он просто очень испугался. Но мне пришлось ему рассказать, что все хорошо, что это просто последствия, лечения, а не болезни.
3: Заканчивая тему про Барбера. Моя подруга, она. Очень красивая и болит псориазом. Странная штука, которая не лечится. И она очень долго скрывала, потому что красивым девочкам непонятно красные пятна. А
0: что такое псориаз?
3: Это большие красные пятна по всему телу, которые чешутся и так далее. Это не смертельная болезнь, но э, она в какой-то момент призналась, а потом дала, ну, образно говоря, дала инструкцию как делать, потому что она говорит, мне там стыдно выходить в купальники, а люди вообще, ну как бы очень часто у них же почвы все плохо с границами, типа к тебе могут подойти на пляж, сказать, а ты чё, вообще лишайная такая. И она сказала, что вот мне было бы комфортно два типа поведения, от незнакомых людей, чтобы они особо не обращали внимания и не пялились на тебя, а от знакомых людей, она говорит, просто какое-то молчаливое в основном сочувствие, то есть она говорит, ну как бы да, ты замечаешь, ты но э, не начинаешь углубляться в эту тему или рассказывать, о, а у меня тоже чесалось типа там на правой ноге, а еще моя бабушка тоже этим болела, вот если ты луковым отваром будешь мазать, то вообще все будет зашибись. Она говорит, я, я болею этим 10 лет, как бы я много, это аутоиммунное вот заболевание, много чего прошло. И для меня это было очень прикольно и полезно, когда у тебя появляются какие-то… Инструкции ин... по применению. Да, потому что э, вот я, например, не знаю, когда я вижу детей с ДЦП в, в парке, как сделать так, чтобы не нарушить ничего тебе? Как, как с тобой взаимодействовать? И как бы хотелось вот тебе с этой болезнью, чтобы люди с тобой взаимодействовали, чтобы тебе поддержать, а не наоборот?
0: Ну, то же самое. Первое — это просто жить вместе, потому что я как человек ничем не отличаюсь. Более того, у всех есть какие-то удивительные, страшные и не страшные, но судьбоносные истории в жизни. Вот. То есть никак не реагировать и так далее. А если хочется, потому что хочется, то спросить. Можно ли об этом поговорить? Или нужна ли тебе помощь и так далее? Я очень хреново разозлился на одного человека из благотворительного проекта, который предложил мне, типа, сделать арт про рак. И в какой-то момент мне пишут. Слушай, я поспрашивал у друзей, вот есть такие врачи и так далее. И я, типа, я не просил. А учитывая вот эту, ну, опять же, историю про то, что я думаю, что я сильный и там, и все такое, это еще и как будто бы угроза моей силе, что как будто бы кто-то считает, что он может...
3: Ты не способен сам найти да, да, да. себе врачей.
0: При этом человек ничего плохого в виду не имел. И кажется, что здесь самое главное с человеком, который какой-то вдруг стал другой для тебя, ну, не знаю, у него болезни, или он а, изменился как-то невероятно, или еще что-нибудь, ну, просто непонятный стал для тебя, это вот это вот а, спросить, можно ли с тобой поговорить, а, быть, короче, чутким. Чутким, да. И если человек тормозит, лучше сказать, ответь, когда ты сможешь, и так далее. В основном же нужно просто общаться с людьми так же, как будто, ну, в смысле, я, я думаю, что люди с раком — это люди, которые вообще чаще всего не отличаются в смысле внешне, да, мы же говорим про общую массу людей, конечно, по сути люди очень часто ведут себя как шестилетние или пятилетние дети. Вот как я ехал в лифте сейчас, и девочка, ей чуть больше, там, 7, ну, 7 лет, первый класс, короче, у меня оранжевые волосы, и она просто уставилась на меня. И в этот момент я вдруг понимаю, что единственное, что могу это вместе с ней поражать, потому что она не виновата, она просто смотрит и удивляется, а еще она высказывает свое мнение, так, таким образом, что у тебя за фигня на голове, думает она. Не вот. факт,
1: кстати, может, он говорит, бля, я тоже такое хочу.
0: Мы не знаем, да, но... Э, или что у тебя за фигня на голове, но с э, другой эмоцией, да, что классно. Вот, и я такой, окей, я поржу вместе с ней, и стало гораздо легче. Если бы я, у меня был такой ребенок, и потом бы мы пришли домой, я бы сказал, слушай, ты бы лучше спросила, ну, типа, что-то такое. Инструкция — это просто спросить э, очень действительно чутко, прислушаться, что вообще человек. Потому что человеку может быть плохо, и он начнет тебе час рассказывать, там, как фигово, или наоборот, человек скажет, как в большинстве случаев я, типа, слушай, все хорошо, все классно, э, и будет понятно, что про это лучше сейчас не говорить. —